0: ¿Sofi? cómo estás, hermosa.
1: Hoy contenta, feliz de grabar. Qué un sorpresa nos trae hoy ya. Ay, Suéltalo. muchas, muchas, muchas. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy especial que me encantó. Aparte está como de película.
0: Pues bueno, estás. Ah, listo? O sea, hay, con razón traes chela el día de hoy. <risa>
1: sí, necesitarás...
0: Fue el primer amigo. agüita en mi garrafoncito. No.
1: Te quieran mi bote de gelonquite que no se ve por la luz, pero
0: bueno. <risa> tu, tu pachita.
1: Pues, ¿lista, mana? Yo estoy más que lista.
0: Sí, pero no sin antes decirles que comenten, 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 denle like, todo eso. Sobre todo los likes, los comentarios y compartan. Suscríbanse. siempre. Por favor. Por favor. Si no les cuesta humanos. nada, es totalmente gratis. Es gratis. Es lo único que les pedimos en nuestra vida. Ahora sí, continuemos.
1: Pues bueno, Beth, hoy vamos a hablar de un episodio muy especial que se llama Las Mujeres Espías. Oh.
0: ¿De black widow ¿Te
1: imaginas? Tipo, ¿te imaginas? Mujeres espías.
0: Güey, qué chingón. Había muchas, ¿no? También la Segunda Guerra Mundial. Como... Muchísimas. No se, las, no se la veían venir los vatos porque hay esta mujercita adorable y chiquita. Claro. ¿Qué me va a hacer? Y realmente eran una espía rusa, ¿no? Sí, Totalmente.
1: Pues vamos a empezar por ahí. No tan a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero está uh -huh. bastante interesante. Les voy a hablar de la mujer de Oslo. Ahí, ahí les va. El 3 de junio de 1995, una joven fue encontrada muerta en el Hotel Plaza de Oslo, en Noruega. Uh -huh. Se dice que la habían disparado una vez en la cabeza y la pistola fue encontrada en la mano, lo cual indicaba un claro caso de suicidio. Ay, sí. comillas en el aire, ¿no?
0: Se dio cinco hecho, tiros por la espalda.
1: <risa> sí, de hecho, eso es exactamente lo que apareció en el dictamen judicial sobre la muerte pero hay una idea, hay unas teorías muy interesantes que me encontré por ahí sobre un caso que tiene ecos espeluznantes en el asunto de una mujer llamada Isabel Woman y Somerton Man. Sí, ahorita les explico de qué va. Se encontró esta mujer con todas las etiquetas de la ropa retiradas y hubo susurros, mm -hmm. ideas, eh, creencias de que fue el crimen organizado, otros de que fue una espía. Otros de que fue alguien que estaba escapando de la DEA. Cuestiones así muy locas.
0: Okay. Otros oh, de oh. que les picaba las, las etiquetas.
1: Ándale, probablemente.
0: Como cuando los mochas porque no te dejan vivir en paz.
1: Imagínate,
0: van a pensar que soy una espía. 25 Trata de no morir. años
1: después trataré. 25 años después los investigadores pueden estar a punto de descubrir la verdad detrás de una mujer que falleció en la habitación 2805 en la ciudad de Oslo poniendo fin a uno de los mayores enigmas de la historia del crimen noruego
0: okay. chán, 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 chán. Viking, aparte?
1: aparte, no sabemos de dónde era en realidad, murió ah, o sea, no, era, no se sabe
0: si era de ahí no,
1: digamos que no se sabe absolutamente nada de ella hasta la fecha. Ah. Te leo. ¿Te
0: el fantasma, el eh?
1: Radisson S.A.S. Plaza Hotel. Ahora conocido como el Radisson Blue. Plaza Hotel. Fue un hotel que se convirtió en un hito imponente en la capital noruega. Era uno de los hoteles más lujosos de la época. No cualquiera rentaba una habitación ahí. Con 384 pies de altura. Se fue nombrado como el segundo edificio más alto del país. Se completó en 1989 y era un ícono ahora sí que de la arquitectura moderna en ese entonces, con un hotel de cinco estrellas. Estoy hablando del lujo más. Este, o sea, nada barato, digamos. Nada, no cualquiera se esperaba ahí, la verdad.
0: Pero, ¿qué tal los James es del mundo?
1: Sí, y pues. 1.500 camas, 673 habitaciones en 37 pisos. Millonarios, estrellas, internacionales, personas ricas, famosas, personas importantes se alojaban en el Radisson. En 1995, la habitación 2805 se convertiría posiblemente en la más famosa de todas.
0: Oh, a ver, cuéntanos por qué. Era un poco después. Ya estoy de bien metida, güey. Ya estoy así, de sí, a ver. Está buenísimo. Ahí les va,
1: pongan atención. Era poco después wey. de las 7.30 de la tarde. Aún el sol no descendía. Cuando una recepcionista del plaza con el nombre Evi turtem se dio cuenta de que algo andaba raro en esa habitación. La habitación estaba registrada a nombre de una pareja belga, Jennifer y Louis Fargate y su tarjeta de crédito aparentemente había excedido el límite. La sala de clase ejecutiva estaba ubicada en lo que se llamó La Torre. Era una de, eh, de las mejores zonas perdón, en el Radisson y se decía que costaba alrededor de 330 dólares por noche en términos monetarios actuales.
0: Muy y 20. obviamente,
1: después de permanecer tres noches, los ocupantes no habían pagado ni un centavo a pesar de los mensajes de días anteriores. Nunca nadie se había explicado cómo se logró quedar en el hotel sin pagar por adelantado ni proporcionar ningún tipo Su de nombre, garantía ¿no? de pago. Ni siquiera un tipo de garantía de pago. O sea,
0: o llegó, ¿Solo se llegó? Sí. ¿Y lo registró el nombre de una pareja?
1: Sí. Ahí va el meollo. Ahí va, ahí, va, mm. ahí va. Hay testigos que señalan la falta de diligencia de algunos miembros del personal. Cito. Es incomprensible para mí. Teníamos rutinas estrictas en el hotel, simplemente no podría ser posible, decía esta mujer, la ex recepcionista del famoso hotel Verdens Gang. Kelsen. Ella dice que hizo exactamente lo que ella estaba capacitada para hacer y envió un mensaje a la habitación a través de la pantalla del televisor pidiendo que alguien se comunicara con el cajero. El sistema fue controlado por un control remoto de televisión y alguien acusó recibo presionando el botón OK, o sea, recibieron una respuesta.
0: ¡Oh, ¡Qué miedo!
1: Sí. Sin embargo, ella no estaba completamente convencida de que estuvieran las cosas bien. Después de platicar con otros miembros del personal, descubrió que la habitación no se había limpiado desde el día jueves y que se había colo colocado perdón, un letrero de no molestar en la puerta. Así que inmediatamente decidió llamar a la seguridad porque la, la intuición no, no, no miente. Algo le decía que algo estaba mal. Sí, estaba,
0: estaba rarillo.
1: Y el guardia de seguridad llamado Espenaes llegó a la habitación 2805. Cuando llamó a la puerta, un ruido sonó en el interior. Un ruido bastante peculiar. Él se dio cuenta de inmediato que había sido un disparo. ¡Ah!
0: O sea, ya cuando
1: ellos llegaron ahí cuando estaba a punto de tocar la puerta. Él obviamente okay. por el estruendo, Timing. perdón. Sí. Y la intuición de la mujer aparte, ¿no? Luego luego dijo, Sí, claro. Esto es que no sí se
0: veía raro. Muy raro.
1: Tal estruendo hizo que el guardia de seguridad inmediatamente se escondiera y esperara a ver que alguien pasara, que alguien saliera de la habitación temiendo que pues el segundo ocupante de la habitación estuviera armado y hubiera abierto fuego contra la otra persona. Pero duró muchísimo tiempo ahí y nunca nadie salió.
0: ¿Ni se escuchó nada ni nada? Se escuchó solo el balazo el disparo. Aparte, me sigue llamando la atención el, el timing, o sea, justamente antes de que tocara, como si hubieran hecho que le dispararan igual y por el mensaje que mandaron a la televisión o algo, porque se si ya iban a contactarlo de alguna forma, pues fue como, no, pues ya.
1: Es una buena teoría, puede ser.
0: Muchísimo.
1: Puede ser. Este señor no quería causar pánico y en su lugar regresó a la estación de guardia dejando la habitación completamente desatendida. El jefe de seguridad fue notificado rápidamente y este mismo llamó a la policía porque obviamente dijo, ok, esto ya no rebasa, tenemos que llamar a la policía,
0: tenemos que hacer algo al respecto. Sí, y desde este el balazo, dato, desde ese momento, es de no, ya.
1: Vaya, no, no podemos. Corres. Capacitados. El superior, que era jefe del anterior, buscó obtener una respuesta de la puerta tocando varias veces no hubo respuesta intentó abrir la puerta que estaba cerrada por dentro y notó un mal olor oh. no se sabe exactamente qué era ese olor o a qué pertenecía aunque probablemente era pues un propulsor y este olor a muerte incluía sangre y fluidos corporales de el la... lugar estaba bastante oscuro, pero en la cama se pudo distinguir la forma de una mujer en una posición, que, una posición que parecía antinatural. Rápidamente, el hombre de seguridad gritó sin respuesta. Al darse cuenta de que ella estaba muerta, salió y esperó a que llegara la policía. Eran alrededor de las 8, 5 de la noche. La policía llegó 50 minutos después. ya o sea, para qué?
0: <ríe> Típico. No inventes, güey. Sí, clásico. Típico. Y en cualquier parte del mundo. Parte, no, no, yo oiga. creo que es de lo peor que puedes encontrarte en un hotel como trabajador. La no, neta, sí, es de
1: O, o sea, no es como que a tus jefes
0: les importe exacto. Ya voy a
1: acabar mi en tu turno, pedo. Faltan
0: diez minutos. Uh -huh. ah. Y ahora ya fue cinco o seis horas ahí <ríe> declarando, batallando con. Déjate policía. de eso,
1: el trauma de ver sesos en
0: la cama. Cosa que tampoco debe ser nada agradable, sí. Y
1: aparte de. Como esa incógnita en la cabeza de, güey yo vi que todo estaba bien y ahora no me pagaron.
0: <risa> <risa> o oh, ese pedo de pudo haber hecho algo. Legal.
1: Sí, exacto, exacto. Bueno, yo siento, yo siento que si hubiera estado en esa situación, yo estaría tratando de averiguar
0: qué pasó. Exactamente, Como ¿qué todos. onda? Lo primero que uno pensaría es... Fue su esposo con el que vino y se la chingó Ajá. aquí.
1: Está bueno, la policía, la policía, oh, la policía. Rápidamente llegó a la conclusión de que la víctima había sido, pues, víctima de un suicidio.
0: Ah, ok. Fíjico,
1: ¿no? O sea, es fácil, ya. Rápido, limpien. Se no pasó nada.
0: Otra vez se dio. Y aquí a este, las 3 de la tarde de
1: mañana ya pueden recibir gente
0: exactamente, casualmente era como lo que más les convenía a ellos lo que más les convenía al asesino quien quiera que haya sido todo el mundo salió feliz menos ella
1: sí, para empezar la pistola que se encontró en el área del crimen era una Browning de 9 milímetros que todavía aún estaba en las manos de ella parecía inusualmente posicionada con el pulgar en el gatillo, o sea para empezar ¿Quién dispara un arma usando el pulgar?
0: Nunca he disparado un arma, pero estoy segura de que... Siento no. que sería
1: muy, muy complicado para empezar. ¿Cómo agarras sí. la pistola?
0: O sea, ¿sí? Sí, no, tendríamos, necesitaremos primero una pistola y después un rato libre para averiguar Segundo, cómo. Segundo,
1: la pistola había sido disparada dos veces. Una vez contra una almohada como disparo de prueba y otra vez contra la cabeza de la mujer. ¿Me escucharon nada más un balazo? Exacto. Mm, Inmediatamente eh, el área del crimen fue ahora sí que revisada, estaban en busca de pistas, aún así se hacían estas declaraciones de suicidio, pero aún seguía abierto el caso. Y pues se decía también que ambas tarjetas de acceso, porque era de, de estos hoteles que ingresabas con una tarjeta, de esas que metes con la cerradura y ya Ajá. te abre. Sí, ambas tarjetas de acceso estaban dentro de la habitación y la puerta tenía doble cerradura por dentro, lo que significaba que solo la seguridad tenía acceso. La ventana estaba abierta, pero a 28 pisos del suelo, a ah, 28 muy, pisos. Sí, o sea, era no. muy poco probable que alguien hubiera logrado salir de esa ventana con vida. Informes posteriores mostraron que la mujer se había suicidado, ¿no? no
0: es que aparte después del tiro ya no, o sea, ya siempre hubo alguien afuera de la puerta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, hubo un momento donde el, el vigilante fue a buscar a
0: su jefe y quedó desatendido. Si alguien quería escapar, ahí está. Claro. Es justo lo el que esperas cuando quieres escapar.
1: Claro. El propio informe también del hotel decía que estaban 99.9% seguros de que ella se había suicidado. Uh -huh. Pero ese 0.1% de duda, sin embargo, parecía ser muchísimo más crítico e importante de lo que nadie quisiese admitir. Si bien todo apunta al hecho de que la mujer de Oslo Plaza estaba sola en esta habitación, hay datos muy extraños, porque para empezar no habían residuos de disparos de, en sus manos ni sangre. ¿Estás de acuerdo que si te disparas en la cabeza tu mano va a estar empapada de sangre?
0: Seguramente sí, y todo o lo demás, ¿no? Probablemente
1: al menos sea salpicado. Pues sí, porque uñas, está a la algo. misma altura, o sea, está aquí exactamente y está cerca, está cercano, o sea, es... El impulso de
0: alejar la mano viene, yo creo que después del balazo, pero pues ya, pff, o sea, Exacto. ya fue.
1: El número de serie de la pistola había sido borrado con ex, ah. por expertos con ácido. O sea, es metal. ¿Cómo va a ser? La mató John Wick, Puede ser. En su bolso se encontraron 25 cartuchos de munición y solamente eso. ¿Estás de acuerdo que en cualquier bolso de una mujer estás encontrando Ay, una casual. identificación? Probablemente un labial, o sea.
0: Dinero.
1: Dinero, tarjetas de crédito. Sí, no.
0: Solamente balas casual, ¿no? ¿Qué, ¿qué puedo necesitar? Balas. Sí, 25 para ser
1: exactas.
0: ¿Estaban ahí también en la bolsa? Uh -huh. Ok. O sea, todas las etiquetas de su ropa estaban en...
1: Ah, no, 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 las ah. balas. Las etiquetas, ah, me si me había, con las etiquetas. Sino, no había rastro, no había manera de encontrar etiquetas. O sea, no había manera de saber qué talla era la mujer.
0: <risa> ni ni de, de qué país, Exacto, porque las etiquetas mira. muchas veces dice de te dejan ver ese tipo de cosas.
1: Y dato curioso que yo descubrí, normalmente cuando alguien porta ropa sin etiquetas y no hay ningún tipo de identificación, inmediatamente se llega a entender que trabaja para algún
0: servicio secreto, o sea, espía. Oh. No sabía lo de, o sea, no sabía que los espías, que era como algo clásico de los espías. Yo
1: lo acabo de descubrir. No es como en las películas de 007, que están muy chidas, pero nada que ver. Pero sí. Cosas muy extrañas, ¿no? Una característica muy importante de este caso es el hecho de las etiquetas. E inclusive la chica que estaba encargada de la zona dijo, creo que es muy extraño que no haya salpicaduras en la espalda ni quemaduras en sus manos. Esto es algo realmente inusual. Sabemos que una, hubo una poderosa salpicadura en la espalda con sangre en el techo. La víctima todavía tenía el pulgar en el gatillo y los dedos alrededor de la empuñadura. Entonces es extraño que no haya rastros de sangre en sus manos. Mm -hmm. Como experto forense me parece algo sorprendente. Hubiera esperado encontrarlo. Algunas víctimas de suicidio usualmente tienen raspaduras o marcas en los dedos debido al retroceso. En este caso no hay marcas en el dedo ni en el gatillo. Una pistola de 9 milímetros da un potente retroceso, no es una pistola pequeña.
0: O sea, realmente no había evidencia para decir que se había suicidado y se veía digo, claramente uh, plantado. Obviamente. Sí, es como podemos tener este problema o podemos no tener este problema, vamos a no tenerlo. Por ejemplo, Torliev o el
1: Ole Rognum, perdón, <risa> profesor de medicina forense y experto médico forense más importante de Noruega, dice que se puede culpar la falta de tecnología y métodos policiales modernos por las fallas en la identificación de las víctimas. No así con este caso, con la mujer de Oslo, que parece haber hecho todo lo posible para no ser identificada. Su cabello corto y negro, porque además portaba cabello muy 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 corto. Como un corte uh -huh. pixie muy bonito, por cierto.
0: Ah, sí. o sea, no el tenía corto, así corto, como corto. melena, que diera nada de información. Pues, qué curioso.
1: Nada en absoluto que diera pistas de dónde había venido, excepto que el arma era de fabricación belga y el hecho de que había firmado ser de la Rue, el STD, en el pueblo de Berlín, Bélgica. Tal cual se descubrió que la calle no existe. Tampoco la empresa para la que decía trabajar, Servis, ni el vínculo con Bélgica que se fortaleció a través de los registros telefónicos ya que intentó hacer dos llamadas a números incorrectos durante su estadía basado uh -huh. en números de trabajo similares en el área. Estas llamadas fueron a Grace Ollum o Seren, ambos municipios vecinos de Berlín. Parece que simplemente se equivocó en el número sugiriendo tal vez que lo había escrito incorrectamente, dos ah. veces después de que se lo dieron o no lo había recordeo, recordado bien. También la pistola, la Browning 9 milímetros, es una, un arma perdón bastante popular, pero muy poderosa, utilizada usualmente por la policía, el ejército y algunos delincuentes. Millones de armas, ¿no? sabemos, están en circulación y con un disparo contra una almohada como, como prueba amortiguada, parece probable que la misteriosa mujer no estuviera familiarizada con ella. Las armas son una opción increíblemente impopular para los suicidios entre las mujeres. Sin embargo... Sí, somos
0: men menos dramáticas en ese sentido. Claro.
1: Incluso los manipuladores más inexpertos habrán sabido que 25 balas más 7 en el cargador era muchísima más munición que la necesaria para un suicidio. Así
0: que la sí, Imagínate, es, o sea, vas a claro, fallar más de 30 veces, como crees. Como que quería matar a alguien, asustar, ahuyentar a alguien. Sí, llegamos a la conclusión de habían pertenecido a
1: otra persona o la mujer muerta había estado planeando un crimen que hubiera requerido tanta potencia de fuego. Mm. No hay nada que nada, perdón, no hay nada que sugiera que esto fue algo más que un suicidio, pero es muy extraño encontrar a una mujer que se haya disparado a sí misma de la forma en como... ¿Y que el hizo, marido? Y en las el supuesto y en las marido? No fue declarado como marido, pero vamos para allá. Vamos ah, para okay, allá. Okay. Curiosamente, no se encontraron huellas dactilares en la pistola o en el cargador, pero esto no es tan sospechoso como, par como parece, perdón, ya que el levantamiento de huellas de una pistola es el ámbito de los procedimientos policiales y no la realidad. En realidad, el obtener marcas de la superficie de un arma es muy complicado y su ausencia no es una sugerencia de que la arma haya sido limpiada. Sin embargo, Tampoco se descarta esa noción. Si el arma estuviera uh -huh. realmente limpia, no sería la única evidencia que falta en esta escena del crimen. También sobre el tema de las etiquetas de fabricación, de la lavandería que se quitaron de su ropa, no se hicieron para evitar la irritación o la comezón. Se <risas> cortaron sistemáticamente, incluso con el nombre del fabricante en sus zapatos. Solo quedaba una etiqueta, la de una chaqueta de René Lessard que se había vendido en Alemania. Un bolso conservó la marca de fabricante alemán, Travelit. Ambas etiquetas hubieran sido imposibles de quitar sin destruir los revestimientos de los productos. Si bien René Lessart no se encuentra entre las casas de moda de primer nivel y no es demasiado cara, la compañía se destaca por su estilo y muestra que la mujer estaba preocupada por su apariencia ya que se vestía muy bien. Mm. Les pondré fotos. O sea, si era
0: ahí. estilosa.
1: Claro. Sin embargo, no había artículos de tocador ni maquillaje en su habitación más allá de una botella vacía de colonia. colonia, de húngaro. Fue para un hombre, esa era, era una colonia para hombre. es mm.
0: para hombre. Una pista, yo diría.
1: Existe la posibilidad de que la, la botella perteneciera a un hombre con el que algunos informaron haberla visto. Es posible que la botella nunca haya contenido colonia. O quizás con los frascos de perfume vacíos que conservan su aroma durante muchos años después. Tal vez el frasco se uniga de un amor perdido. Puede ¿eh? ser. Las únicas huellas dactilares de la botella pertenecían a la víctima.
0: ¿Qué? Estoy bien rarísimo. <risa> Está buenísimo, ¿no? Necesito ir a, a Noruega a investigar.
1: Sí, necesitamos ir. La, la autopsia, perdón, tampoco reveló mucho, mucha información. El forense determinó que era mayor de lo que había firmado en los documentos del hotel, entre 25 y 35 en lugar de 21 años. Tenía el pelo negro, corto, ojos azules, medía 5 pies y 3 pulgadas de alto, pesaba 147 libras, su trabajo dental era caro y perfecto o casi perfecto, que era realizado en porcelana y oro de una manera utilizada oh. solamente en Estados Unidos, Alemania, Dinamarca y Suiza.
0: Otra vez Suiza, Suiza, perdón, pesar, Alemania.
1: Alemania. A pesar de la calidad del trabajo, nunca se hicieron coincidencias dentales y sus huellas dactilares no coinciden con las de nadie registrado
0: que o sea sí. si si hubiera hecho, si se hubiera hecho con un dentista promedio el trabajo pues seguramente habría registros
1: hubiera dicho yo me acuerdo de este trabajo yo me acuerdo de esta mujer
0: sí este es mi yo trabajo me haber hecho que esta
1: obra de arte con oro <ríe> y porcelana
0: la mató un fantasma es la única explicación que encuentro oye no, no creo fantasma. que se haya suicidado
1: Se descubrió que la fallecida no tenía alcohol en su sistema, no se realizaron pruebas de drogas y no se, tomaron, no se tomaron muestras de las uñas o la vagina que pudieran indicar heridas defensivas o algún tipo de agresión sexual. Como se mencionó, no había residuos de disparos en las manos ni en sangre y a pesar de que la idea de que el suicidio sigue siendo la línea principal de investigación, el subjefe de policía, Gunnar Larsen, no estaba convencido con las situaciones declaradas. Él seguía teniendo sus dudas, así que asignó a cinco detectives de homicidios para investigar las circunstancias de la muerte de la misteriosa mujer. Y sobre todo, la incógnita más importante. ¿Quién era esta mujer? ¿A quién iban mente? a avisar? O sea, ¿a quién iban a notificar hoy
0: encontramos el cuerpo de tu familiar? ¿A quién? No, pues a nadie la van a tener que echar a la fosa. Qué tristísimo. Eh, pero no seguramente, sí. bueno, triste pero ella sabía que era una posibilidad, ¿no? Digo, al cortar las etiquetas, todo este rollo, pues es a lo que le estaba tirando, a que nadie la reconociera y nadie la reclamara, ¿no?
1: Aunque si yo supiera que voy a morir en cualquier momento, no me pondría dientes de porcelana y oro.
0: Y es que seguramente no se lo esperaba claro pero igual pero se bueno, andaba huyendo de alguien
1: hasta tres semanas después de la muerte la policía todavía no estaba dispuesta en ese momento a decir definitivamente que se trataba de un suicidio cito, no sabemos si la mujer se quitó la vida o si fue eliminada por desconocidos
0: o sea siempre quedó así como mm. Está raro, está de, raro. Sí. Versión de oficial único, está raro.
1: Está raro, está chistoso. saben no curioso, pregunten. ¿no? De lo único que estamos seguros es que tenemos muchas preguntas y que la investigación aún no ha sido respondida. Que fue este señor el que declaró Gunnar Larsen, el subjefe de policía, que dijo, ¿cómo me van a llegar con eso de que esto es un suicidio? Hay algo raro.
0: Lo único que tuvo dos dedos de frente, ¿no?
1: Al entrevistar al personal que trabajaba en el Hotel Plaza, la policía determinó que la mujer se había registrado a las 10.44 de la noche el 31 de mayo con el nombre de Jennifer Fergate, firmando incorrectamente su nombre falso como Fergate. no Sería Fergate.
0: O sea, ni siquiera sabía su nombre.
1: Ajá, o sea, ¿su extraño. Nombre. No se le pidió ningún tipo de identificación y dijo que un Louis Fergate se quedaría con ella. Si bien la recepcionista creía que estaba sola, otros interrogados indicaron que creían haberla visto en compañía de un hombre entre 35 y 40 años. Hablaba inglés mientras hacía su reserva inicial y cuando llamaba para confirmar hablaba alemán. Los investigadores descubrieron que la mayor parte del tiempo permaneció dentro de su habitación durante la totalidad de su estadía, excepto desde la madrugada del 1 de junio al 2 de junio cuando permaneció fuera entre las 12.34 de, la de la madrugada o de la noche a las 8.50 de la mañana. Lo que oh, estaba haciendo madre. en medio de la noche y al día siguiente nunca se había determinado. O sea, hay una ventana de tiempo bastante amplia.
0: Uh -huh. Y bastante rara.
1: No Ajá, es como de 12.34, 8.50 de la mañana.
0: Fuera de los hoteles de Tlalpan ya tendríamos el video de qué carajos pasó ahí, pero.
1: Pues sí, puede ser. Una empleada del hotel se acordó de que había visto un bonito par de zapatos en el armario de la habitación. Justamente la habitación 2805. Durante este periodo de ausencia, que ya no estaban los artículos que pertenecían al difunto,
0: Ay, perdón. <risa> es que ya estamos pero, grabando tarde, ya somos ya estamos gente mayor. Sí, ya.
1: Es posible que haya faltado una cantidad considerable de la habitación y se descubrió que Jennifer tenía una variedad muy extraña de ropa. Esos incluían cuatro chaquetas, pero solo una blusa. Llevaba un suéter, mm. pero no pantalones ni faldas. Llevaba pantalones cortos de pijama, pantimedias y cuatro sujetadores, pero no llevaba bragas. Del mismo modo, okay. la ropa no cabría en su bolsa Travelite. O sea, había más ropa de lo que podía caber en su maleta.
0: Y super testigo, random, ¿no?
1: Sí, aserraísimo. O Un testigo informó que Jennifer había llegado al Hotel Plaza con una maleta con ruedas y vestida con chaqueta de traje con falda, lo que la llevó a asumir que la víctima había sido una azafata, ya que típicamente eran tripulaciones de aerolíneas las que tenían este tipo de equipaje en el momento. El testigo creía que era de British Airways y ni la maleta ni la falda estaban en la habitación. Cito, ella era una dama muy elegante. ¿Por qué vino a Oslo y se registró en el plaza? ¿Había algo más que tuvieran mente hacer? Analizamos muchos grupos y entornos sociales, pero no encontramos nada. Pensamos que tal vez era un caso de drogas o que se suponía que debía llevar a cabo una misión para alguien. Participaron muchas unidades. Policiales. Si sí fue enviada a matar a alguien, ¿quién fue? Buscamos, pero nunca encontramos ninguna respuesta. Que ella hizo todo lo posible para no ser identificada. Esto es algo muy inusual. Uh -huh. Ella debe haber estado en una situación desesperada, pero es difícil de saber por qué. No sabíamos en realidad quién era. ¿Quién pudo haber sido alguna criminal?
0: Mm, no creo. Bueno. Quién sabe, siempre siento empatía con el héroe de la historia, pero no creo. Ah,
1: llegó un Suena más como retirado. un espía, ¿no?
0: A, a algo así, sí. un poco más.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Apareció en la escena un policía retirado llamado Tom Storm Olsen, qué buen nombre. La policía tenía varias teorías sobre quién podría ser Jennifer, incluida la esposa desaparecida de un jefe de la mafia. Esto fue rápidamente desacreditado. Otros pensaban que podía ser el asunto de drogas que les mencioné y algunos sospechaban de la mano de los servicios de inteligencia o que simplemente esta mujer era una asesina sueldo. Sin embargo, todas estas ideas se esfumaron rápidamente y el 26 de junio de 1996, la mujer de Oslo fue enterrada en una tumba anónima en el cementerio Vestre Gablund de Oslo. Apenas dos meses después... Esto es algo muy rápido para ese tipo de casos, porque aunque uh -huh. el cuerpo está ahí, muchas veces tratan de mantenerlo para seguir la investigación.
0: Sí, pues para las pruebas, incluso para que lo identifiquen, me imagino, ¿no? En algún punto.
1: Lo más curioso de todo es que después de estos dos meses la policía ordenó la destrucción y o venta de todas las pruebas, incluidas la ropa, las joyas, el equipaje, incluso la pistola.
0: ¿Vendieron la pistola? Okay. O se destruyó. No o sabe. la destruyeron, claro. Yo me no imagino sabe. que la destruyeron, pero... Pero te, te digo, ha o sea, de haber sido de la CIA, güey, de la KGB, de los Avengers.
1: Más tarde se descubrió que el arma había sido salvada y el departamento forense de la policía buscaba mostrar un arma que mostrara evidencia clara de lo que le habían quitado. ¿no? o de cómo le habían quitado las marcas uh -huh. el arma fue encontrada por un periódico noruego llamado Verde, Verdenskang el curso de, del mundo en español en 2017 en medio de una nueva investigación del periodista Lars Christian Wegner que ha seguido el caso desde de 1998 <risa> Los expertos que contactaron a Wegner tras el hallazgo sugirieron que el arma no era auténtica, una auténtica Browning de 9 milímetros y era de hecho una copia húngara compuesta de diferentes partes. Si bien el cañón era genuino, es probable que el resto del arma sea muchísimo más antiguo que la fecha de fabricación sugerida de 1991. Los expertos creen que probablemente tuvo su origen en la década de 1960 y 1970, siendo un problema exmilitar. Investigaciones posteriores de Wegener han puesto de relieve otro factor intrigante, el de un hombre que se quedó en la habitación 2804, conocido públicamente como Mr. F. El nombre es belga. Perdón, el hombre es belga.
0: <risa> También el nombre, yo creo.
1: <risa> ya sé. Ya las. <risa> 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 perdón. El hombre es belga ya a las 8.06 pm del día de su muerte. Jennifer Fairgate ordenó que le llevaran comida a su habitación, un hot bite de salchichas y ensalada de papas. Christine Anderson, la, super, la, la uh -huh. supervisora del servicio de habitaciones, subió la comida, pero aparentemente le habían dado el número equivocado. Llevó la comida al 2804 en lugar al 2805. La habitación uh -huh. al otro lado del pasillo. Eso fue ocupado por el señor F. El error fue aclarado y la comida fue entregada a la mujer misteriosa directamente enfrente. Dio una propina masiva de 50 coronas. Los investigadores de la escena del crimen descubrieron la mayor parte de la comida en la habitación y se había comido muy, muy poco, a pesar de que aparentemente era la comida fi final de la vida de alguien. Uh -huh. El error es interesante ya que sirve hacerle saber que entre la habitación 2805 y la 2804 habían coincidencias bastante extrañas. Fácilmente podría ser descartado por la policía, pero encontraron en otro periódico, el periódico USA Today, que en la habitación de la mujer muerta. Estos periódicos se habían entregado gratuitamente a todos los huéspedes del hotel, solo que esto no era parte de la habitación 2805 y 2804. Y era, de hecho, el periódico que estaba destinado a la habitación 2816. Otro error a la mujer... Perdón, otro error o la mujer había estado espiando a otros residentes y entrando en sus habitaciones. Oh. Se recuperó una huella dactilar de la bolsa que contenía el periódico y recientemente se envió a Interpol. Quien se quedó en la 2816 nunca había sido rastreado. Los documentos policiales muestran que el señor F... Estaba en Oslo por trabajo y era de la parte francófona de Bélgica. Nunca fue interrogado porque ya se había marchado la mañana del aparente suicidio. Lars Christian Wegner intentó hablar con el hombre como parte de sus investigaciones y el individuo se mostró reacio decidido, cortando el contacto cuando se le informó que los periodistas deseaban discutir el asunto de otro.
0: Nada raro, es, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Insistente, el periodista viajó a Bélgica y habló directamente con el hombre, cito lo recuerdo bien porque me lo preguntaron en la recepción cuando salí alguien me preguntó que si había escuchado o visto algo ya que estaba en el mismo pasillo pero dormí muy bien en la noche y no supe nada me quedé ahí de viernes a sábado, cuando me fui me contaron sobre la señora que murió me he alojado en miles de hoteles así que para mí esto no fue gran cosa
0: ay como siempre pasa ¿no?
1: Se dice que Mr. F. era un antiguo cliente del Oslo Raditz. Dado que el suicidio ocurrió por la noche, no hay forma de que la recepción haya informado al señor F. de una muerte que aún no había ocurrido cuando se marchó por la mañana. Un hecho confirmado por los por recursos.
0: Porcido sí como cheto.
1: El señor F. no ha respondido a más preguntas de Wegner y no hay explicación de por qué mentiría. Por supuesto, simplemente podría estar equivocado o simplemente no quería involucrarse. En noviembre de 2016 hubo nuevos desarrollos en el caso cuando el cuerpo de la mujer de Oslo fue exhumado o sacado de su tumba para uh -huh. asegurar un análisis de ADN. Las muestras de sangre, como el resto de las pruebas, se descartaron en 1996. Los investigadores tomaron muestras de dientes y huesos Obtuvieron un perfil completo de ADN enviando el material para un análisis al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck en Austria. Las muestras confirmaron que probablemente ella era de origen europeo y un estudio de sus dientes realizado por el profesor Julian Hogerbeff de la Universidad de Canberra en Australia redujo el área a Alemania. Sin embargo, una, un análisis más detallado había sido realizado por el profesor Druid en Estocolmo. Sugiere que esta mujer nació entre 1971 y tenía 24 años en el momento de su muerte, con un pequeño margen de error de solo 1.1 años. La información generó vínculos con la poca evidencia que se encontraba en la habitación. Ah, muy
0: morra. Sí,
1: tenía mi edad.
0: ¿Ves? Todavía no te metes en esos pedos de venatado no, tiempo. No,
1: todavía no. Como recordarán, su chaqueta y su bolso eran de origen alemán uh -huh. y la mujer dijo que hablaba el idioma sin el acento, en el teléfono con el personal del hotel. Su trabajo dental también puede haberse originado en Alemania, si bien claramente tenía cierto nivel de conocimiento de Bélgica, particularmente en la región alrededor de Berlín, pero no hay evidencia que sugiera que la misteriosa mujer fuera en realidad originaria de esa área. A medida que el misterio de quién es la mujer de Oslo comienza a des desentrañarse lentamente, también podrían hacerlo las circunstancias reales de su muerte.
0: Oh. O sea, segu seguimos en... A ver en la pedo. incógnita.
1: Si bien el suicidio sigue siendo la posición oficial de la policía de Oslo, las preguntas que inicialmente se les encargó responder a
0: los detectives siguen sin respuesta.
1: <risa> Uy, perdónenme, a mí Vas a hacer que ustedes, Yo también. No,
0: por favor, no. <risa> <risa> ¿Eh, Como por ejemplo,
1: varias preguntas llegan a la cabeza, ¿no?
0: ¿Cómo llegó esta
1: mujer al campo? ¿Era una mujer inmigrante alemana o viajó a Noruega? ¿Se pasó el arma de contrabando por la aduana o se compró en el país? ¿Qué pasó con sus pertenencias y documentos faltantes? Una posibilidad es que el caso Isaac Woman haya inspirado directamente eventos en Oslo. El asunto sigue siendo el caso sin resolver más conocido en Noruega. Se en una misteriosa mujer que murió días después de ser incendiado en Bergen el 29 de noviembre de 1970. O sea, el hotel se incendió.
0: Ah, y ella murió días después del incendio.
1: No, no, no. Más bien ella murió antes.
0: Ah, los después meses después se incendió.
1: Se incendió.
0: Curioso, ¿no? Se cayó la maldición.
1: Curioso. La policía en ese momento juzgó que el asunto era un suicidio, sin embargo, detalles como la falta de etiquetas en la ropa significaban un misterio. Siempre ha parecido probable la posibilidad de que los servicios de seguridad estuvieran involucrados y ni la policía ni el público han logrado identificar a la mujer. El caso ciertamente se conoció en el 95 y es posible que alguien, deseando permanecer en el anonimato se haya inspirado en los métodos exitosos utilizados por la mujer Aisal, Al igual que Jennifer, la mujer de Aisal siempre hizo nacionalidad como belga cuando en realidad era alemana y probablemente se crió en la Bélgica francófona. La mujer de Oslo tenía un costoso trabajo de oro y porcelana en sus dientes, mientras que la mujer de Aisal tenía un trabajo dental único de empaste de oro. Podría ser que la mujer de la habitación 2805 intentara deliberadamente hacer que su propio suicidio hiciera eco con el tema de la mujer de Aisal. Si intentaba crear estos ecos falsos, ah, ¿cómo explicaría? Imitarlo. Sí, como exacto. ¿Explicaría Capical. las llamadas fallidas a Bélgica y errores simples como los nombres de las calles? En el caso de Aisal, la policía finalmente encontró sus pertenencias en dos maletas en la estación de tren de Bergen. Si la mujer de Oslo era de hecho una imitación parcial, parece probable que la maleta que faltaba en el Radisson terminara cerca de la estación central de Oslo, que casualmente está a la vista del hotel. De la misma forma, si los ecos hubieran sido originalmente mayores, ella también podría haber viajado a Bergen durante las 20 horas que duró desaparecida en el hotel. Bergen es un viaje de 7 horas en tren. Por miedo a que la encontraran con el arma, es posible que haya puesto a fin su plan de forma prematura. Los suicidios de imitación, también conocidos como efecto Werder, se definen como la duplicación de la metodología del suicidio del conocimiento público del acto original. Este conocimiento puede provenir de información personal o local o representaciones en las noticias o cuentas en, cuentos, perdón, en libros, uh -huh. televisión y películas. La mayoría de los casos ocurren dentro de un periodo corto de tiempo después de una muerte original, pero no de manera universal. Este contagio suicida suele estar ligado a jóvenes y casos famosos como el suicidio de Kurt Cobain o el músico uh -huh. japonés Hyde. Es posible que la mujer de Oslo se obsesionara con el caso Aizal siendo una imitadora. Sin embargo, esta explicación podría no tener en cuenta la presencia de alarma, como, es, como se mencionó. Pero igual la no conocería, ¿no? Exacto como muchos casos elementos misteriosos y cuerpos no identificados nos dicen que el espectro del espionaje se plantea de manera temprana y se dice que la policía consideró la idea de descartarla antes y desaparecer evidencias porque muy
0: probablemente sea una espía seguramente yo, esa es mi teoría esa es, esa es mi apuesta
1: yo también Quitar las etiquetas de las prendas hace que sea muchísimo más difícil arrastrarlas y la falta de documentos de identificación para alguien que viaja sugiere que alguien tiene algo que ocultar. Si bien, algunos relatos de la historia destacan el papel que desempeñó Radisson en los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina con Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, firmando un documento en la suite real junto a Bill Clinton. Estos eventos ocurrieron en 1993, bastante tiempo antes de la muerte de Jennifer Fergate.
0: Curioso, ¿no? Sí, pues, o sea, se ve que era un hotel como que sí alojaba a banda muy sí, importante. Sí, muy, muy importante. Es un hotel donde se alojaría seguramente una espía internacional.
1: ¿Estás de acuerdo que es un hotel que tendría protocolos de seguridad muy estrictos? Sí, donde claro. simplemente no pueden pasar estas cosas.
0: No, o sea, y si no dejas, si no dejas la, la tarjeta y no pasa ahí mismo y todo, todos estos protocolos no te dejan. No vas a entrar. Claro. No puedes, son bien payasos.
1: Pues mira.
0: No tanto, no tanto. Si eres un espía internacional.
1: Exacto. Muchas de estas teorías no logran comprender cómo operan realmente los servicios de seguridad y se basan en la ficción de la Guerra Fría, y no en los hechos, cuando están encubiertos. Los agentes siempre garantizarán que su historia de fondo sea hermética, no tan falsa como la de la mujer de Oslo, pero sin duda se habrían asegurado de pagar la habitación del hotel para no levantar sospechas. Del ah. mismo modo, no habrían tenido necesidad de poseer un arma de fuego que se dice que es una reliquia de la Guerra Fría, improvisada como lo fue el Browning. Y finalmente, a menos de que muera en la operación que probablemente cause un gran escándalo internacional, un agente no sería desautorizado y dejado descansar en una, en una tumba anónima. Si la mujer hubiera pertenecido al M16 o a la CIA, podría haber sido un caso bastante distinto.
0: Pero seguimos con el, el vato, el vato
1: si bien el periódico de la habitación 2816 puede parecer sospechoso se opone a la creencia de que un asesino fue lo suficientemente minucioso como para hacer que un asesinato pareciera un suicidio si bien el comportamiento y la declaración del señor F también son sospechosos es posible pues, que simplemente el tema pueda estar vinculado a un delito potencial o tener sus propias razones para no desear estar en el ojo público una uh -huh. teoría después de todo es que Jennifer Fergate pudo haber sido una escolta de clase alta. Noruega, Suecia y Austria eran típicos refugios seguros donde los servicios de inteligencia podrían celebrar reuniones y trabajar en paz. Eran países abiertos, benignos e ingenuos, de fácil acceso, con buena infraestructura y poco control policial. Probablemente sucedieron muchas cosas de las que el público nunca se enteró. Oh,
0: Esto lo dijo quiero Hola. Todas.
1: Sí, esto lo dijo Ola Kaldager, ex jefe de grupo de inteligencia noruego de alto secreto, E14 en Beldergang Sin Uy, embargo
0: Yo digo que todo está apunta a lo del ¿no? espía aunque haya detallitos diferentes todo apunta a lo de la espía Yo también Claramente así. no le estaba saliendo bien algo, por eso terminó muerta, ¿no? Claro
1: un factor que involucra al aparato estatal donde puede explicar por qué no se puede encontrar ningún registro, registro perdón, de la mujer de Oslo, si ella era de la antigua Alemania Oriental, como muchos creen, sus registros podrían haber sido destruidos por la Stasi. El antiguo Ministerio de Seguridad del Estado, el ministerio eliminó cientos de miles de archivos durante el periodo que vio la caída del Muro de Berlín, que es una teoría una posibilidad. Y la reunificación alemana incluyó muchos reg registros de nacimiento y archivos policiales. De <risa> este periodo de caos político siguió a la caída del llamado telón de acero, provocó un aumento considerable de la delincuencia en Alemania y Europa del Este, con armas y crimen organizado inundando el mercado. Asimismo, no fue a nada la conocido. fuerza policial, no para nada. Una medida que la fuerza policial alemana fue depurada de personal comunista, muchos distritos perdieron hasta el 40% de sus oficiales. En 1991, la violencia no nazi volvió a las calles con asesinatos, palizas y persecución de las minorías étnicas. La comunidad gay se redujo en una lista de prioridades legales y después de la reunificación, Alemania del Este estaba lejos del paraíso occidental de lo que muchos pensaban, se convertiría instantáneamente y no es probable que alguien huya de la agitación de mejores pastos por mejores pastos en Noruega. Dada la cantidad de municiones que tenía esta mujer, existe una Otra gran posibilidad real. de que ella misma hubiera estado planeando un asesinato por razones desconocidas. Esta puede haber sido una acción contra un individuo o incluso varios más. El mal estado de la pistola y la prueba de la, en la almohada parece, parece descartar un golpe profesional y tal asesinato habría sido un asunto personal. Si bien los tiroteos masivos los llevan a cabo principalmente hombres, Silvia Segris y la infame Brenda, que cito, no me gustan los lunes, Spencer muestran que esto no es una verdad universal, probablemente en conflicto, Jennifer puede haber elegido no llevar a cabo su plan. La explicación más probable sí. es que el caso fue un suicidio simple, si la mujer uh -huh. misteriosa habría, habría estado en un campo por, por un tiempo. Obtener un arma podría no ser un problema, si bien el uso de un arma en este tipo de suicidios es tradicionalmente masculino. La aloción para después del afeitado y el cabello corto del hombre puede sugerir que la mujer de Oslo podría haber tenido la curiosidad por el género o mostrar rasgos masculinos. No, no lo sé. sé.
0: Ajá. O sea, solamente porque tenía el cabello corto...
1: Ya es hombre. Y porque usaba sí. este, colonia de hombre.
0: Yo, yo, un poco de sudor de mi vato, güey. ando por ahí oliendo a vato. Ya soy hombre, ya. Deja, deja, voy a hacer mi transición. Ahorita vengo. Ya sé.
1: Mientras que Lois es un hombre masculino en francés, en femenino en inglés, y Fairgate es un apellido en inglés. Del mismo modo, la colonia puede haber sido un recordatorio del amor perdido, quizás relacionado con el Hotel Plaza como un lugar de importancia en su pasado. Se aseguró de que nunca se conociera su identidad, posiblemente creyendo que sus seres queridos podrían manejar una desaparición menor que el suicidio. Quizás inspirada por la famosa mujer Aisdal, cortó las etiquetas de su ropa y comenzó a deshacerse de sus pertenencias sobre Oslo en el tiempo fuera de la habitación. Se mató de un tiro cuando los de seguridad llamaron a la puerta, sin tener tiempo de deshacerse del resto. Quizás ella creía que era la policía y que ella o el arma podían estar a punto de ser descubiertos. Lamentablemente es posible que las llamadas que no hizo Bélgica fueran un último grito de ayuda. Independientemente de las verdaderas razones de la mujer en esta habitación, en algún lugar hay una madre esperando a que su hija regrese a casa durante 25 años. Amigos, hermanos, hermanas... Se, pre se preguntan qué pasó con su amada Jennifer. Si bien conservan la esperanza de volver a ver a su ser querido y se libran del dolor de la verdad, no tienen un cierre ni un momento de despedida. No sabemos su nombre ni su dolor durante un cuarto de siglo, 25 años. Tampoco conocemos la angustia de lo que sea que provo provocó perdón, los hechos de aquella fatídica noche en Austria. De alguna manera puede parecer cruel apagar este rayo de esperanza. Tal vez pronto la tecnología permita que la familia desconocida de la mujer de Oslo sepa la verdad y ponga un nombre en esa tumba anónima en el cementerio de Vestre Capro.
0: Güey, oh, es que aparte está raro. a mí se me hace tan improbable que si hay una familia buscando claro. y, y este rostro se ha hecho ya tan famoso a nivel internacional, nadie, de verdad, nadie diga yo la conozco, yo iba con ella en la primaria, trabajaba conmigo, es mi vecina, es la hija de doña.
1: Mi pareja, es mi amiga, es mi prima. Es... Claro,
0: nadie, 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 nadie. O sea, está... Es, sí, sí. Es, está, está raro, ¿no? Uh -huh.
1: Y pues, esta es una de la sí, Primera sí. parte, más bien, esta es la y primera piqueza. parte de un especial que voy a hacer sobre ¿Mm? mujeres espías. Chan, 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 Qué
0: bueno que va a haber más porque estuvo muy bueno. Sí, ¿Qué te que ya me vaya a acostar, voy a estar así de. Challa, güey. Cogleando, güey, así de. <risa> Teorías sí. conspiranoicas. Hay esas... fotos
1: muy chidas, hay fotos muy chidas, ¿no? Y esto no es una teoría, o sea, bueno, sí y no.
0: No, pero digo así como respuestas, ¿no? ¿Qué pasó, teoría conspiranoica?
1: Yahoo, respuestas. ¿Qué pasó con la mujer de Oslo?
0: ¿Quién es Jennifer Fergate? Exacto. Uy, imagínate los artículos que nos vamos a encontrar, bellezas recomendado bueno, para espero, las brujitas
1: sí, 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 espero que les haya gustado este episodio, por favor recuerden darle like, suscribirse a nuestro canal de YouTube, también nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast y sobre en todo seguirnos en redes sociales de más plataformas, pero sobre todo en YouTube por favor y comenten y den like
0: Suscríbanse. Se o sea, van a ir al cielo. El, el día que comenten y den like, van a ver que van a dormir como bebés. Y pues bueno,
1: ve tus redes.
0: A mí me pueden encontrar como gata-vagabunda en Instagram, en Twitter, en TikTok, que estoy retomando TikTok como por sí. octava vez. Este, güey, no, no, no puedo. O sea, creo que el algoritmo todavía no me conoce bien. Entonces todavía me enseña videos como que... Uh, esta mamá. <risa> que no. Pero ¿Es bueno, que? allá a ver si nos hacemos amigos. Síganme.
1: Esperemos que sí. Y pues yo aparezco como Sunny-bajo Gillian en Instagram y es lo único que uso, pero también recuerden seguirnos en el Instagram de Brujas del Caos y en Facebook también nos encuentran como Brujas del Caos. Y pues y esperamos... En Twitter, que, que ya estamos sí. como
0: brujas, arroba brujas caos esperamos es que, que había hayan mucho disfrutado
1: no lo sé esperamos
0: que opciones.
1: ok <risa> <risa> esperamos que hayan disfrutado este episodio una vez más estamos aquí sus brujitas del caos así que nos vemos el próximo viernes desveladas pero seguras bye, bye.